0: Sotto costo ogni euro, fino all'11 maggio, lo Smart TV LG devo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo insieme a 999 euro. Perché ogni euro batte forte sempre. One Podcast. Le parole di Trieste Confine, al di là del muro Un racconto di Federica Manzon Di là da Laghe, diceva suo nonno materno E l'aghe era il fiume Tagliamento Per il nonno paterno, invece, la linea d'acqua che divideva il di qua dal di là era l'isonzo Elsa, a cinque anni, mangiava frico con la polenta la prima domenica del mese la seconda e la terza erano patate in tecia e creme carsoline. Dopo i pranzi, i nonni la portavano sul fiume, il Tagliamento, o l'Isonzo, a guardare cosa c'era di là. Di là da laghe. Ci sono i veneti furbi come faine, diceva il nonno friulano con la voce gracchiante per il freddo nei campi e per la crappa. Per il nonno paterno, gran montanaro, al di là dell'Isonzo c'era l'Italia entrambi raccomandavano a Elsa di ringraziare il fiume che li distingueva da quelli dall'altra parte con il nonno triestino poi facevano grandi camminate e lui le raccontava della prima guerra i fanti con le baionette e il fiume che diventava rosso per il sangue dei soldati le trincee come buche piene di fango e pidocchi dove i ragazzi stavano rincantucciati per settimane scrivendo lettere alla mamma e alla fidanzata una volta le raccontò di un soldato che aveva perso un piede per il gelo e la cosa la impressionò moltissimo capiva invece poco di una questione a cui il nonno sembrava tenere dal momento che quando ne parlava alzava la voce e gli pulsava la vena della tempia l'isonzo era il fiume che aveva distrutto le famiglie che fa me nonno? Quali famiglie, nonno? Tutte, piccia mia. Tutte, bambina mia. Tutte le famiglie di Trieste. Ognuna con un figlio tra le file dell'impero a difendere il porto dagli invasori italiani e un altro figlio scappato di là a combattere perché la città diventasse finalmente italiana. Se per via de sto confin che la nazione non è mai capidi. È colpa di questo confine se la nazione non ci ha mai capito. Si infervorava. L'Isonzo era un confine, rimurginava Elsa. Per lei l'unico confine era quello più a est, una sbarra, i finanzieri, il controllo della Propusnica il Lascia Passare. Come poteva essere confine la linea di un fiume che si scavalcava liberamente. Nell'estate della Quinta Elementare il padre di Elsa fu trasferito a Ginevra. La madre non l'avrebbe lasciato solo a scegliersi le camicie e la compagnia per la cena. Decisero quindi di partire insieme, ma l'incarico era provvisorio e non valeva la pena che Elsa cambiasse lingua e nazione. Decisero allora che avrebbe frequentato le scuole medie in un collegio fuori città. In un nebbioso pomeriggio di ottobre, La accompagnarono in auto, con le valigie e un cuscino di piuma. Arrivò in ritardo all'inizio delle lezioni. Sulla soglia del cancello Elsa salutò i genitori senza troppi abbracci e andò dietro a una suora giovane sull'imponente scalinata d'ingresso e poi lungo il corridoio dal soffitto altissimo. Una vaga inquietudine le vorticava nello stomaco. Le bastarono poche settimane per tastare con mano cosa significava un confine di separazione totale dentro le mura del collegio Elsa e le ragazze vivevano nel terrore di punizioni e umiliazioni di cui nessuno sarebbe mai venuto a conoscenza poiché informazioni e persone circolavano all'esterno solo previa autorizzazione pranzavano tutte insieme dormivano in camerate da sei facevano i compiti in aule gelide non conoscevano nient'altro che quello che veniva insegnato i loro desideri e le paure erano simili Allo stesso tempo, quella separazione poliziesca generava in molte una curiosità inaudita per ciò che stava oltre il cancello. Tendevano il naso al profumo di un mazzo di fiori passeggero, sobbalzavano per un clacson di passaggio, spiavano due voci litigare sul prezzo delle rose. Il mondo, al di là del muro, sembrava carico di meraviglia. La semplice esistenza di quella separazione forzata accendeva alcuni caratteri favoriva le ribellioni e Elsa trovò presto compagne di fughe sui tetti da cui lanciavano in strada biglietti clandestini la sua compagna di camera riuscì perfino a scappare sfruttando l'andirivieni dei giardinieri per frequentare il liceo Elsa tornò dai nonni in città ma anche se gli voleva molto bene niente riusciva a trattenerla a casa c'era troppa vita là fuori. Erano gli anni 70 ed era in corso una rivoluzione. Un sabato pomeriggio un'amica più grande la prese a braccetto. Stasera te vieni a ballare a San Giovanni? San Giovanni era sinonimo della città dei matti, luogo separato e invalicabile, parco ben custodito da un muro che separava i pazzi dai normali. Era sempre stato così. Ai pranzi di Natale aveva sentito alludere a una vecchia parente che vi era reclusa perché la sorella temeva le insidiasse il marito a ballare a San Giovanni. Sì, vi è mezza città, sono a Marcheto, te vedrà che se divertimo. A casa del nonno si diceva che l'unico confine da cui tenersi alla larga è quello che separa i sani dai malati. I sani non si devono avvicinare troppo ai malati Pena il contagio Anche Elsa temeva la follia Era una malattia senza contorni Anarchica Difficilmente curabile Ti prendeva a tradimento Come una testa di medusa Davanti alla quale non sei sicura Di saper distogliere lo sguardo San Giovanni Da che se ne ricordava Era sempre stato lì A dire che la follia è una malattia E tocca ai matti A quelli dentro Ma chi è fuori è salvo Separare il dentro dal fuori Di qua e di là Nessuna mescolanza Ma ora i confini della città dei Matti Erano stati abbattuti E quelli che avevano passato una vita chiusi là dentro Prendevano il gelato in Viale 20 Settembre E gli amici di Elsa andavano a ballare al manicomio Un confine enorme era stato abbattuto Proprio mentre quello più a est diventava sempre più ingombrante e il nonno ancora le confidava il timore che i armati titini prendessero la città, come avevano rischiato accadesse alla fine della guerra. Eppure persino il nonno andava e veniva con leggerezza da quel confine, come pure quelli di là d'altronde. Si facevano compere di merce rara o più vantaggiosa, i jeans o la carne». Armi e denaro circolavano clandestini con l'assenso della frontiera. Elsa e i suoi amici guardavano al confine con la curiosità di chi scalpita per andare a vedere se di là è meglio. Poi arrivò il 2007. La Jugoslavia si era già sgretolata da un pezzo e cadde anche il confine con la Slovenia. Elsa festeggiò il compleanno al rifugio Premuda e a mezzanotte, con gli amici e i bambini addormentati nei passeggini, andarono a spartirsi i pezzi della sbarra bianca e rossa, come un souvenir da tempi di perestroica. Elsa quella notte dormì nella casa che il nonno le aveva lasciato sul carso e rimase sveglia a lungo, guardando le stelle dall'abbaino. Che fine avevano fatto tutti i confini della sua giovinezza? Cosa restava di quella curiosità che li spingeva a collezionare cassette di disco music dalla DDR? Cappelli di pelo con la stella rossa? Libri a cicrostile passati di mano in mano in modo leggendario, sotto l'occhio dei controllori sovietici? Che fine avevano fatto tutti gli artisti e gli intellettuali che ballavano la rivoluzione dei manicomi? Era ancora viva suor Letizia, senza che Elsa se ne fosse accorta tutti i confini della sua vita erano caduti con moderato clamore ma le cose non erano cambiate come lei aveva immaginato i matti stavano tornando legati ai letti anche a Trieste i romanzi dell'est Europa risultavano di difficile lettura in Occidente quello che stava accadendo in quegli stati di là non interessava più a nessuno dei suoi amici prima di addormentarsi Elsa sentì i cani lupo abbaiare da qualche parte, là fuori. Sul confine davano la caccia alle persone con i mitra a tracolla. Dove che ieri le sbarre bianche e rosse, i sta tirando su i muri, disse tra sé. E l'ultima immagine, prima di addormentarsi, fu quella della ragazzina matta che era riuscita a scappare dal collegio. Infine, Al di là del muro, è un racconto scritto da Federica Manzon per il piccolo, con la voce di Macri Heller. Supervisione editoriale Anna Silvia Zippel. Ha collaborato Irene Noli. In produzione Paolo Prosperini. Fonici Giacomo Aloisi e Marco Nardi. Editing e sound design Indie Hub Studio.